0: y al igual que seguramente todos los que están escuchando esto, soy un apasionado por las carreras, por el automovilismo, por el mundo fierrero y desde chiquito que me gusta hablar, me gusta opinar, debatir, analizar y que la gente conozca mi forma de pensar sobre las carreras y eso es lo que vamos a hacer hoy y de eso va a tratar este programa también de analizar y debatir el automovilismo de una forma distinta, entretenida, divertida para el oyente porque lo más importante para nosotros va a ser eso el entretenimiento... ...del que esté escuchando del otro lado, del fierrero... ...y expandir también un poco las fronteras, ¿no? de, 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 ...de los oyentes, atraer a nuevos públicos... ...a gente que, que a poquito empieza a conocer sobre, sobre este deporte... ...sobre la Fórmula 1, sobre el MotoGP... ...y, y entre todos eh, hacer de, de este programa... Eh, ...seguramente el mejor eh, programa radial del, del automovilismo. Saludos grande para todos los que están escuchando... ...antes de, de comenzar y de meternos de lleno con lo que va a ser el programa... En primer lugar quiero agradecerles a todos los que han hecho posible que hoy eh, Más Allá del Podio sea una realidad. En primer lugar a, a, a mi familia que me apoyó desde el primer momento, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y a toda mi familia que está escuchando del otro lado. A todos los sponsors, las publicidades que confiaron en mí eh, para, para hoy estar aquí en el, en el primer episodio de Más Allá del Podio. Y bueno, en especial... Eh, el más importante, a todos los que conforman la 95.5 Radio Las Parejas, a Adrián Viti que cuando hace un, varios meses le vine con la idea, me abrió las puertas desde el primer momento, me dijo que sí, confió en mí como lo hizo con mi papá cuando mi papá tenía mi edad, hace mucho tiempo atrás, eh, que lo había hecho con, con Luis Blanco. Así que muchísimas gracias a Adrián y a todos los que conforman la 95.5 nuevamente por, por la gran oportunidad y que para mí es un sueño cumplido estar hoy aquí, eh, ...con todos ustedes con Más Allá del Podio... ...y bueno, el último agradecimiento para todos los que están del otro lado... ...en vivo, por la 95.5... ...a los que están escuchando también por Spotify... ...y por todas las plataformas... ...como ya les dije, vamos a hablar de automovilismo... ...y cuando decimos automovilismo... ...decimos Fórmula 1... ...la categoría más importante, la más emblemática... ...la máxima categoría del automovilismo mundial... Que este fin de semana corrió en una de las pistas favoritas de los fanáticos y de los pilotos. Porque es de las pistas más clásicas. La más larga, hay que decirlo, de 7 kilómetros que tiene el calendario de la Fórmula 1. Estamos hablando de Spa-Francorchamps, el gran premio de Bélgica. No es casualidad que arranquemos hoy con Más Allá del Podio luego de esta carrera. Porque esta carrera significó la vuelta de la Fórmula 1 luego del receso de verano. De esos 22 días, 3 semanas sin Fórmula 1 por las vacaciones de verano. Allí en Europa. Sabíamos que iban a pasar cosas. Pasaron cosas antes del receso. En esa semana eh, bastante movida con el retiro de Fettel, la confirmación de que Aston Martin lo iba a reemplazar a Alonso. En Alpine, eh, que, que se debatía con McLaren y se sigue debatiendo con McLaren por el pase de Piastri. No sabemos qué va a pasar todavía. Con Oscar Piastri, uno de, de las estrellas de la Fórmula 2 que ansía estar en Fórmula 1 y muchos equipos sueñan eh, contenerlo. Así que fue una semana tumultuosa, en la semana previa al Gran Premio de Bélgica teníamos la confirmación finalmente de la salida de Daniel Richardo, el australiano de, del equipo McLaren, así que eso abre las puertas también a pensar que, que pudo haber sido una movida para que Piastri finalmente eh, se incline para el equipo de Woking. Así que así llegaba la Fórmula 1 a un Spa Francorcham, que como dije es una de las pistas favoritas de todos y con expectativa de un buen espectáculo. Bueno, todo eso lo negó, lamentablemente, Verstappen porque dominó el gran premio a su gusto. La verdad que teníamos en cuenta que Mercedes iba a llegar con mejoras, que el mismo Ferrari iba a llegar con mejoras, pero Red Bull fue el que llegó también con mejoras y con mejoras que, que se vieron en la pista... De una manera demoledora, porque ganó como nunca lo vimos a Max Vertappen. Max Vertappen está en Fórmula 1 desde que tiene 17 años y ayer, eh, el año pasado, se consagró campeón del mundo por primera vez. Y lo que vimos el domingo fue impresionante. Yo creo que fue la mejor carrera de, de Max Vertappen. Muchos puede decir que, que fue eh, la de Abu Dhabi del año pasado que definió el campeonato, nada menos que contra el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton. Pero desde mi punto de vista creo que la carrera de spa korchap fue la mejor de McFerthappen, porque largó muy atrás, largó desde el puesto 14, esto se dio ya que cambiaron la unidad de potencia, cambiaron el motor del, del auto de Vertappen, del 33, y como algunos saben, otros no, cuando un auto cambia la unidad de potencia, el motor se sabe que penaliza, penaliza 10 posiciones, así que esto McFerthappen lo sabía, llegaba, con esa, eh, con esa noticia, eh, Red Bull, al gran premio de Spa-Francorchamp, eh, entonces se podía imaginar que con las mejoras que traía Mercedes, con las mejoras que también traía Ferrari, se podía dar de otra forma la carrera como finalmente se, se terminó dando. Pero no, MacFertappen largó desde el fondo, hizo un largadón, Pasó a cuatro autos eh, en la recta principal. Después aprovechó el accidente de Hamilton y Alonso, del cual vamos a hablar eh, en un ratito. Y al cabo de 17 vueltas ya estaba puntero de la carrera, cómodo. Ahora, esto fue todo de McFertappen y de Red Bull. O también eh, tuvo que ver la carrera que hizo Ferrari. Sí, tuvo que ver la carrera que hizo Ferrari. Ferrari ya comenzó con el pie izquierdo del Gran Premio de, de Spa-Francorchamps el día sábado. Cuando tenían para hacer la pole position, sabían que por la pole no iba a poder pelear Verstappen porque habían cambiado el motor, tenían que penalizar las posiciones que les contaba. Entonces tenía la gran oportunidad Leclerc de hacer la pole y, y de poder largar en la mejor posición el Gran Premio de Bélgica el día domingo. Pero Ferrari comete un error insólito que se suma a los tantos de esta temporada y que va a ser tema de, el tema principal de debate del episodio del día de hoy. Le pusieron un juego de neumáticos blandos, lo más rápidos, nuevo, con el brillo. Cuando tenían que ponerles un juego de neumáticos blandos, pero usados, para que le tome menos tiempo a Charles Leclerc calentar estos neumáticos y hacer la vuelta rápida para ir por la pole lo más rápido posible. Como les dije antes, la pista de Spa es de 7 kilómetros, así que imagínense, es muy larga la vuelta con los neumáticos nuevos y no pudo hacer nada en el final de la quali. Eh, finalmente Charles Leclerc para llevarse la pole. Ese yo creo que fue un error... Eh, más grave de lo que se habló Es más, Charlie Leclerc intentó bajarle un poquito el, el, el drama A la situación Pero yo creo y entiendo Que, 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 que no fue menor Sobre todo porque se viene juntando Como le decía, con muchos errores Nuevos repetidos Que viene haciendo Ferrari Desde aproximadamente el Gran Premio de Mónaco de este año Que yo creo que fue el punto de inflexión verdadero de la temporada para que hoy esté como esté y estemos hablando del dominio que está teniendo Max Vertappen en la Fórmula 1. Finalmente ganó el holandés la carrera, como les decía, eh, en, en un ratito nada más, en un abrir y cerrar de ojos, ya lo teníamos puntero de la carrera y mucha gente se preguntaba, y esto también fue tema eh, de, de debate, sobre todo cuando la Fórmula 1 eh, comunicó que se iban a sumar las carreras sprint el año pasado y este año también, se habló de la grilla invertida. Yo creo que quedó demostradísimo que la grilla invertida no, no, funciona en, no funcionaría en una categoría como la Fórmula 1. Lo vimos el domingo. Verstappen largó eh, muy atrás y en menos de 20 vueltas en una pista como Spa-Francorchamps, en la que es muy difícil sobrepasar y hay pocos lugares de sobrepaso. Eh, estaba, estaba, puntero cómodo, estaba puntero cómodo. Y después con las estrategias sí fueron cambiando las posiciones, fueron cambiando los punteros. Pero desde el primer momento eh, nos dimos cuenta que, que McFarthaven iba a ganar la carrera, es más, luego de la cual muchos pilotos, entre ellos Hamilton, entre ellos los propios pilotos de Ferrari, decían que no podían creer el nivel que tenía eh, Red Bull luego del, del cambio de motor. Otra cosa de la que dejó la carrera fue el, el podio, el segundo lugar de Checo Pérez, que tuvo una largada malísima. Eh, para el piloto mexicano, después lo vamos a escuchar que decía el piloto mexicano luego de la carrera tuvo una largada muy mala pero pudo recuperarse aprovechó el incidente de la, de la primera curva entre, entre Alonso y Hamilton después también tenemos el, el tercer lugar de Carlos Sainz que nada pudo hacer contra los Red Bull, el que estaba en otro nivel el que estaba en otra liga en esta carrera era, era Max Vertappen, pero Sergio Pérez, el mexicano, también estaba sobre un Red Bull y, y, y no pudo hacer nada, Carlos Sainz que yo creo que ahí quedó demostrado que por lo menos en este eh, arranque de, de la segunda parte del campeonato de la Fórmula 1 eh, queda demostrado con esta carrera que los Red Bull ya comienzan eh, por, por arriba de todos, hasta por arriba de Ferrari, porque yo creo que no estaban por arriba de Ferrari hasta esta carrera de, justamente, Spa-Francorchamps. Eh, y aquí va la pregunta de la cual nos vamos a sostener en este programa. ¿El campeonato lo está ganando Red Bull? ...o lo está perdiendo Ferrari... ...es la pregunta que también hicimos en las redes sociales... ...ya mucha gente dio su opinión... ...es un tema delicado porque... ...Red Bull obviamente que está haciendo todos los méritos... Están, ...tienen la combinación perfecta... ...porque no hay que negarlo... ...hoy Max Verstappen es el mejor piloto del mundo... ...como en algún momento se lo criticó... ...hoy también hay que decir que Max Verstappen es el mejor piloto del mundo... ...está en el mejor equipo del mundo... ...con el mejor auto del Mundial de la Fórmula 1... ...es decir, tienen la combinación perfecta... ...de mejor piloto... Mejor auto. Y eso es la combinación ideal para, para que todo termine en eh, piloto campeón, equipo campeón. Obviamente que Red Bull está haciendo todos los méritos merecidísimos para, para volver a llevarse el Campeonato del Mundo de, de Fórmula 1. Pero Ferrari también está haciendo mérito para perderlo. Como les decía, cometen errores insólitos como los que vimos este fin de semana. Y solamente no les alcanzó, solamente con, con lo que pasó el sábado en Quali... Sino que hicieron una eh, maniobra arriesgada, una estrategia arriesgada. Estaban quintos en la carrera, faltaban tres vueltas para el final. Sabían que no, no podían hacer nada a menos que pase algo muy, muy dramático en el final y, 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 y pueda tener Leclerc la posibilidad de, de ir por algo más que el quinto puesto. Estaba delante de, de Alonso en ese momento cómodo, pero tampoco para hacer una parada en pit. ¿Qué hace Ferrari? Decide pararlo a Charles Leclerc para que vaya... Eh, por los neumáticos blandos y que, y que puede hacer la, el récord de vuelta de la carrera que le da un punto extra al piloto, sacárselo a Vertappen que estaba en su poder en ese momento. Charles Leclerc había tenido un inconveniente, uno de los visores del casco de Max McFertappen se sacó uno de los visores del casco cuando se limpian eh, el, el, el visor del, del casco, los pilotos lo tiran a, a eso y eso quedó trabado en uno de, de los sensores de, del auto de la Ferrari de Charles Leclerc. Este sensor que se rompe por esa situación era el de, el de la velocidad, eh, el, del, el del limitador de velocidad en la zona de boxes. Cuando entra boxes por el cambio de neumáticos, Leclerc excede esa velocidad y termina con una penalidad de 5 segundos, termina perdiendo el quinto lugar con Fernando Alonso. Y bueno, no hace falta decir que tampoco pudo lograr el, el récord de la carrera. Porque no, no tuvo tiempo a calentar los neumáticos... No tuvo tiempo a hacer una vuelta rápida por la pelea con Alonso... Que había quedado muy cerquita de él... Y también el récord que tenía Mac Fertappen era muy pero muy difícil de, de, de corroer... Así que fíjense todos los errores que comete Ferrari... Y los muy pocos que cometió en el año... Debe haber errores de, de Red Bull y también de Mac Fertappen a lo largo del año... Pero fueron los, 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 los menores entonces ahora Ferrari sigue cometiendo cada vez más errores, errores tras errores en todas las carreras y es muy difícil, es por eso que hoy tenemos un Campeonato del Mundo con Verstappen líder, con 284 puntos con Checo Pérez segundo, con 191 puntos y con Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, tercero en el Campeonato, hoy por debajo de Checo Pérez con 186 puntos, fíjense, casi 100 puntos por dos puntos, 98 puntos por delante está Verstappen cuando en la quinta fecha del campeonato de la Fórmula 1, Verstappen estaba sexto a 46 puntos de Charles Leclerc. ¿Cómo cambió esta situación para que hoy Verstappen esté puntero a 98 puntos de Charles Leclerc? Todos los errores de Ferrari y sin dudas eh, el, el pilotaje de Verstappen y las mejoras que fue haciendo Red Bull carrera tras carrera. Si a mí me hacen elegir entre si está ganando el campeonato Red Bull o lo está perdiendo Ferrari, yo creo que es un combo, pero opto por que Ferrari está perdiendo el campeonato, porque Leclerc tuvo un comienzo inmejorable y Ferrari, a partir de Mónaco, hizo todo lo posible para ir perdiendo puntos, perdiendo carreras, insólita, insólitas, de maneras insólitas, con errores insólitos, y, y hoy ya prácticamente decir que el campeonato podría estar definido, porque Mac tendría que abandonar muchas carreras o no sumar puntos en muchas carreras, y Charles Leclerc tendría que empezar a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, y quedan solamente ocho fechas. Este fin de semana tenemos el Gran Premio de los Países Bajos en Zambord, otro clásico. Después, el otro fin de semana, tenemos el Gran Premio de Italia en Monza, otro clásico también. Después vienen Singapur, Japón, Estados Unidos, México, Sao Paulo en Brasil. Y el Gran Premio Abu Dhabi. Ocho carreras quedan nomás para el final eh, de la Fórmula 1. Y es Fórmula 1, es deporte motor. Puede pasar absolutamente todo. No digo que no se puedan dar est estas situaciones. Pero sabemos que las probabilidades son muy pocas y Ferrari hizo todos los méritos para estar en, en esta situación. Dijimos que íbamos a hablar del accidente entre Fernando Alonso y entre Luis Hamilton, un accidente que generó mucha polémica en las redes sociales, sobre todo porque cada vez que se encuentran en la pista Hamilton y Alonso generan este tipo de polémicas. ¿Por qué? Porque ya se han encontrado muchas veces a lo largo de, de sus carreras, ni hablar de la, del enfrentamiento más icónico de los dos, que fue en el año 2007, cuando entra un joven Luis Hamilton al equipo McLaren y también entra un consagradísimo Fernando Alonso, luego de ser bicampeón del mundo, al equipo McLaren. Eran los dos integrantes nuevos del equipo y todos pensaban en ese momento que Fernando Alonso iba a ser el, el piloto que encabezaba el equipo, pero no, Hamilton le implantó en cara, el equipo dejó pasar la situación y tuvieron muchísimos encontronazos a tal punto que el campeonato lo, lo terminan perdiendo de una manera absurda contra Kimi Raikkonen eh, ...que fue el último campeonato justamente de, de Ferrari en la, en la Fórmula 1... ...y bueno, después a lo largo de sus carreras se encontraron muchísimas veces... ...con muchísimas polémicas, nunca tuvieron la mejor relación... ...y por eso generó mucha, mucha movida en las redes sociales este accidente... ...en un ratito vamos a opinar de eso... ...vamos a ir al primer corte, a la primera pausa... ...y vamos a tener una comunicación especial... ...vamos a debatir de este tema y de otros temas también... ...que dejó el Gran Premio de Bélgica de Spa-Francorchamps... ...con un invitado especial uno de los representantes más importantes que estuvo el automovilismo argentino en Europa en los últimos años, y con él vamos a hablar un poquito de todo lo que dejó Spa y de todo lo que vendrá para la Fórmula 1 de aquí en más, en estas ocho carreras que restan para definir el Campeonato del Mundo. Ya venimos con Más Allá del Podio. Los relojes Mistral te acompañan a donde quiera que vayas. Son divertidos, son coloridos, son sumergibles. Son relojes Mistral. Los colores del tiempo en las mejores relojerías del país.
1: Cada es Sociedad Anónima, una empresa familiar que se dedica tanto a la fabricación de productos plásticos por inyección y rotomoldeo, como a la fabricación de transmisiones cardánicas. Con más de 45 años cosechando amigos y clientes, CADAE Sociedad Anónima es pionero en aplicar el plástico a la agroindustria y además abastece a todo tipo de industrias. CADAE Sociedad Anónima. Los invitamos a conocer más detalles en su sitio web www.cadae.com.ar y también en sus redes sociales. El reconocido piloto Daniel Belloni. Quiere agradecer a quienes lo acompañan y hacen posible su sueño de ser piloto. Mechini Competición, Michael Chasista, Ferretería Barati, Farrone Agro Soluciones, RTA de Pablo Abriata, Bucolini Sociedad Anónima en Las Parejas, Super Alcas en la provincia del Chaco, Helados Raiban Las Rosas, Neftalí Muebles Las Rosas, Bicicletería Racing Bike, Las Rosas, todos ellos acelerando a fondo junto a Daniel Bellón. GL óleo hidráulica, cilindros hidráulicos de alta resistencia y potencia para clientes exigentes, superando los más altos estándares de calidad. Soluciones a medida en nuestro propio departamento de desarrollo. Servicio puerta a puerta con entrega a todo el país directo de fábrica. GL Olio Hidráulica, más información en nuestro sitio web www.gloliohidráulica.com, teléfono 03471 471 477. Empresa Santa Rita, Sociedad Anónima, mecanizado de piezas para maquinarias agrícolas y cuerpos de siembra, desde 1997 ofreciendo un servicio con calidad certificada. Conozca más sobre cada uno de nuestros productos y nuestra empresa en www.santarritasa.com.ar. Teléfono 03471-471-489. Empresa Santa Rita, Sociedad Anónima. Alberto G. Moro, desde 1971. ...e innovando en la fabricación de cilindros y equipos hidráulicos... ...más de 50 años de experiencia... ...moderna planta con más de 3.000 metros cuadrados... ...y más de 1.500 clientes satisfechos... ...Alberto G. Moro... ...expertos en productos hidráulicos... ...cilindros, válvulas, cilindros hidráulicos... ...equipos hidráulicos, accesorios... ...cada uno de nuestros productos... ...desarrollados con maquinaria de última generación... En Las Parejas, Santa Fe, Ruta 178,
0: teléfonos 471-505, 471-430. Bueno, estamos de vuelta con Más Allá del Podio y ya tenemos una comunicación muy especial. Decíamos, uno de los representantes más importantes que tuvo el automovilismo argentino en los últimos años en Europa. Hoy también eh, siendo parte de ESPN Star Plus, llevándonos toda la actualidad de la Fórmula 1. Los saludamos a Juan Manuel Cochito López. Cochito, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por el tiempo. Y bueno, para hablar de un poco de lo que fue el Gran Premio de Bélgica. ¿cómo andás? El
2: placer es mío estar acá hablando con vos. Y bueno, hablemos un poco de Fórmula 1, exactamente, lo que fue el Gran Premio de Bélgica. Después de tres semanas de la actividad, del, del receso de verano, ahí estábamos todos ansiosos porque
0: vuelve a la Fórmula 1, vuelve a la acción. ¿Cómo, cómo viste, Cochito, la, la victoria de Verstappen? Eh, yo creo que, que, que fue, fue el, para mí, desde mi punto de vista, la mejor carrera de Max en la, en la Fórmula 1. Eh, y, y decía, ¿no? Muchos me decían que para ellos va a ser siempre la de Abu Dhabi, por cómo la manejó, por cómo en ningún momento eh, se, se puso eh, nervioso ni cometió muchos errores al definir el campeonato del mundo de esa forma. Pero yo creo que lo que vimos en Spa fue eh, otro nivel de conducción de Max Verstappen que yo creo que no conocíamos.
2: Sí, sí, comparto. No solamente de, de, de Max Verstappen, yo creo que también del equipo Red Bull, O sea todos pensaban, por lo menos yo creía que después de, del verano las cosas iban a estar más parejas no no de esta manera, iba Ferrari con algunas evoluciones que, que decían que tenían, de hecho bueno, el Leclerc salió retrasado justamente porque tenían algunas eh, mejoras en las baterías, en la unidad de potencia, algunos cambios en, los, en el alerón trasero también para poder equiparar la velocidad de, del Red Bull eh, Mercedes parecía que iba a andar mejor después de la pole position en Hungría y después de que a partir de Spa cambiaron algunas forma de medir el, el, la flexibilidad de los pisos, y bueno, se, se veía como que por ahí el más perjudicado en todo eso podía a ser justamente Red Bull y Ferrari, y bueno, que sorprendió a todos, a en Red Bull, la gran diferencia que sacó, creo que nunca eh, lo que va del año hubo una diferencia tan grande, un triunfo tan aplastante a favor de, de Max como, como vimos este fin de semana.
0: Eh, Cochito, ¿cómo, ¿cómo ves la situación eh, en un momento cuando Max Vertappen lo alcanza rápidamente a Checo Pérez? Porque creo que ya en la vuelta 15 ya estaba eh, cerca del podio, porque fue increíble el avance de, de Max. Eh, eh, tienen una, una pequeña batalla ahí con Checo Pérez, porque Checo Pérez no, no lo deja pasar enseguida. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tenés vos de, 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 este, de estos temas con los equipos? ¿Crees que ahí enseguida tienen que poner órdenes de equipo o en la situación que está Red Bull tienen que dejar que lo solucionen ellos en la pista?
2: No, yo creo que ahora con la con la gran diferencia que tiene Verstappen hoy en día en el campeonato que tiene casi 100 puntos respecto a Leclerc y, y quedan 8 carreras del juego, o sea, digamos tiene 4 carreras de ventaja sobre 8 en juego eso me parece que ahora no, no, no es necesario ¿no? o sea, tiene un tipo de juego de equipo y si alguna carrera la puede ganar Checo está bien que el equipo se la deje ganar porque me parece que Verstappen tiene medio sentenciado el campeonato por decirlo de alguna forma
0: eh,
2: pero me parece que lo que hizo Checo también en su, su, su lugar estuvo bien. O sea, él eh, pensó tal vez que frenándolo un poco a Verstappen y molestándolo un poco podía llegar a perjudicarlo ya que Max venía con un neumático eh, eh, blando y Checo tenía un neumático medio. Pues todos imaginaban que eh, Verstappen iba para antes, que Checo que iba a tener más problemas de degradación y que tal vez la estrategia de, de Checo pueda llegar a sacar alguna ventaja. Te, te imagino yo, eso es lo que da ha pues, sí, 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 sí. Eh, el, el mexicano arriba del auto, pero fue todo lo contrario. Verstappen, con un neumático medio, lo no hizo durar más, andando más rápido incluso lo hizo durar más.
0: Eso tiene con que ver mucho medio, la ¿no? puesta a punto, ¿no, Cochito? Del Red Bull, que fue increíble.
2: Sí, la puesta a punto y también la forma que maneja Verstappen. O sea, de alguna manera puede andar más, más rápido eh, sin tener que castigar el neumático, con una forma de manejo diferente, un, un auto que cae mejor, evidentemente, que pueden trabajar también, de una forma así sobrecalentar el neumático, algo que sufrió mucho Ferrari en fin de semana. Evidentemente, yo creo que el Verstappen es, es superior a Checo, anda más rápido, pero también creo que el Red Bull evolucionó, sobre todo el auto de Verstappen eh, se, bueno, se,
0: se, escucha, piano, sí.
2: se lo pusieron a Checo, se lo pusieron a Verstappen y Checo todavía no lo tiene. Hubo mucha diferencia entre los dos pilotos.
0: Cochito, también queríamos hablar un poco del tema de Alonso Hamilton, sabemos que es una rivalidad ya clásica, un poco clásica de lo que es la Fórmula 1, sobre todo los últimos 15 años, 20 años, eh, y cada vez que se encuentran en pista generan algo en, la, en las redes sociales. ¿A vos qué te pareció el accidente? Finalmente, eh, desde las autoridades dijeron que no, no, no era para sanción, no era para penalidad, que fue un toque de pista que por su parte Alonso ya tenía la cuerda ganada, pero también Hamilton te, tenía la posición ganada. Eh, ¿Para vos hay un culpable eh, en, ese, en ese toque que finalmente eh, lo dejó fuera de carrera a Hamilton? A ver si, si lo recuperamos a Cochito, teníamos problemas de, de señal. Bueno, decíamos, decíamos justamente, eh, hablábamos de, del tema Fernando Alonso, la FIA sacó un comunicado eh, en, en, el, en el cual decían que no, no iban a, a repartir sanción ni para uno ni para el otro justamente eh, por esta situación. Ellos creían que Fernando Alonso ya tenía la cuerda ganada, eh, la trayectoria ideal de la curva ganada, pero que también, por su parte, Hamilton tenía más de mitad de auto por delante de Fernando Alonso entonces toman como que la posición de Hamilton eh, ya ya era eh, 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 una una realidad para él la posición que era de, de Fernando Alonso así que la FIA decidió no poner culpables pero cochito a ver si ahora te tenemos de nuevo te, te quería preguntar cómo cómo viste el accidente entre entre Alonso y, y Hamilton entonces, muy
2: buena...
3: Estuví ahí con mi hijo a, a hacer un ropa de mí. Y, y por que
2: a ver, me estoy moviendo, voy a llegar un poquito mejor de señal, pero a veces va un poco va y viene Sí, sí. 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 justo te había sí. escuchado, justo te estaba contestando. Le ha dado más responsabilidad a James, hasta lo reconoció ¿no? después de, de, de la carrera. Creo que si cierra mucho, no se deja Neumático por, por arriba del pie interno, no tenía espacio como para esquivar, para hacer nada, ¿no? El piloto asturiano y, y yo creo que Hamilton comía el culo más y pensó que había que la fregada lo había pasado más, que tenía más autos delante, no tenía ni siquiera medio auto y se cerró mucho. Por eso esto eh, que termina perjudicando a Hamilton y de alguna manera, por suerte, termina perjudicando al responsable, ¿no? Y, y a eso se pudo seguir.
0: Cochito ya para ir cerrando, para para liberarte, eh, ¿cómo ves este fin de semana? Sambor, otra pista clásica y llega con el pecho inflado el local, nada menos.
2: Sí, ahora viene, bueno, con muy poquito tiempo para, para reaccionar, me parece, para los equipos, ¿no? Después del aplastante triunfo de, de Verstappen y de Red Bull, solo una semana, el Zambor donde es local, donde está, evidentemente, Verstappen también con, con una confianza terrible, el equipo también, yo me parece que vea, vamos a vivir un fin de semana parecido a lo que a lo que fue lo que fue Spa me da la sensación de que Red Bull por lo menos eh, lo que demostró esta última carrera fue una diferencia muy grande muy grande sí. no solamente en clasificación que le mucha diferencia a todos sino también después en el ritmo de carrera el ritmo de carrera se volvió a marcar tiempos de gastar me da la sensación de que Sanbor vamos a tener una carrera parecida. Podría cambiar, ¿no? El circuito es completamente diferente, otra sí, sí, característica sí. de pila, eh, podría ser algo distinto, pero, pero vi mucha diferencia a favor de Red Bull y creo que por ahí puede estar más apretado todo, pero me da la sensación de que va a estar adelante de
0: vuelta adelante. Bueno, Cochito, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, la verdad que una palabra más que autorizada cuando hablamos de automovilismo de Fórmula 1 y bueno, ahora también te podemos escuchar eh, todo el tiempo en eh, todas las pantallas de ESPN, en Sports Center y en Star Plus, con todo el análisis y toda la actualidad de la máxima categoría, ¿no? Exacto,
2: bueno, estamos siempre firmes con, con toda el información que le puedo llevar en todas las categorías, algunas compartimos ahí con, con tu padre, con Damon, hacemos varias transmisiones juntos la verdad que nos divertimos mucho y, y bueno, tenemos que eh, seguir así, de a poquito y llevándole más información de Fórmula 1, que obviamente a todos nos apasiona
0: Muchas gracias, Cuchito, y seguramente nos estamos encontrando en algún momento. Gracias de nuevo.
2: Gracias a vos y lo que le alcanzamos. Un saludo
0: a todos. Dale, dale. Muchas gracias, Cuchito. Ahí estaba Juan Manuel López, como decíamos, un representante argentino en Europa que corrió, pudo correr en Spa Francorchamps. ...ganó en, en, en una pista como Nürburgring... ...también ganó, corrió en Monza... ...corrió la verdad que en los mejores circuitos del mundo... ...con los mejores autos... Eh, ...fue uno de los primeros que probó el auto de la, de la Fórmula Eléctrica... del Campeonato del Mundo... ...así que la verdad que un lujo que nos dimos aquí... ...en el primer programa, además allá del podio para analizar... ...el Gran Premio de Bélgica... ...como les contaba... Vertapen está líder del Campeonato del Mundo... ...con eh, 284 puntos... Eh, a falta de 8 carreras, y esto que decía Cochito, no una diferencia de 4 o 5 carreras le, le saca a Charles Leclerc, que tiene 186 puntos por delante de Leclerc, en el segundo lugar está el otro Red Bull, tomó el segundo lugar este fin de semana, justamente el mexicano Sergio Checo Pérez, con 191 puntos, decíamos, tercero Leclerc, 186 unidades cuarto está la otra Ferrari, Carlos Sainz 171 unidades quinto George Russell, que la verdad que está sorprendiendo, George Russell este año, o por lo menos a mí me está sorprendiendo, la regularidad. Por ahí no es para sorprenderse, porque ya sabíamos, eh, lo de demostraba el talento que tenía con Williams, que el año pasado Williams no, no, no estaba como está este año, que está un poquito mejor. Todavía estaban muy complicados en la parte de atrás y ya eh, hacía cosas muy buenas con ese auto. Y este año eh, muchas caras no se bajó del podio y, y, y muchas caras tampoco se bajó el top 5. Así que eso es muy valorable. Para, para la actualidad que, del equipo Mercedes, que, que lo tiene en el quinto lugar del campeonato con 170 unidades, por delante de su compañero, Luis Hamilton, el siete veces campeón del mundo que está... Eh, sexto con 146 puntos Séptimo está Lando Norris con 76 puntos Octavo Esteban Ocon con 64 puntos Noveno Fernando Alonso con 51 puntos Décimo Valtteri Bottas con 46 puntos Después tenemos décimo primero a Kevin Magnussen Décimo segundo Sebastián Fettel en su última temporada de Fórmula 1 Décimo tercero Daniel Richardo que, ¿Qué pasará con Richardo? Todavía no lo sabemos Se irá Haas Reemplazará a Mick Schumacher, reemplazará a Kevin Magnussen en Haas O se irá a la IndyCar, se irá a otra categoría No sabemos qué va a pasar con Daniel Richardo el año que viene Lo que sí sabemos es que no seguirá en el equipo McLaren Está decimotercero, como decíamos en el campeonato Un año muy complicado para el australiano Décimo cuarto, Pierre Gasly Décimo quinto, Mick Schumacher Décimo sexto, Yuki Tsunoda Décimo séptimo, Guan Yu Su Décimo octavo, Alexander Albon Décimo noveno, Lance Stroll Y sin puntos esta temporada Como era de esperarse Nicolás la Tifi, que muchos dicen que puede ser su último año en, por lo menos, el equipo Williams y yo creo que de ser así, su último año en la Fórmula 1 y ahí se le da la oportunidad a un piloto que, de mi punto de vista, se merece hace rato estar en Fórmula 1, un talentosísimo que es Nick De Bries. Eh, ojalá le lleve la, la oportunidad por fin de estar en la, en la máxima categoría. Antes de irnos a la pausa, les queremos contar los horarios para este fin de semana, el gran premio de los Países Bajos, en Sambor. Sambor volvió a la Fórmula 1 el año pasado, obviamente esto fue un negocio porque Mac Fertappen estaba en su gran momento en la máxima categoría, siendo eh, un neerlandés, piloto local, un representante como nunca tuvo los Países Bajos en el, en el automovilismo. Así que este fin de semana tendrá eh, el segundo año de Fórmula 1 consecutivo tras su vuelta, una pista sin duda histórica en la que han ganado pilotos como Nicky Lauda, eh, por ejemplo... Eh, y otros tantos nombres importantísimos de la historia de la Fórmula 1. Es una pista clásica de la vieja escuela. No va a dar espectáculo, pero tampoco esperen ver eh, un Ferrari y un Mercedes haciéndole muchas fuerzas a, a Red Bull, porque encima que, que llega el piloto local muy, pero muy confiado como lo es Mac Vertappen, La verdad que las mejoras están eh, cosechando sus frutos para el equipo Red Bull y, y tienen todas las de ganar este fin de semana allí en el Gran Premio de los Países Bajos, pero bueno, esto es automovilismo, veremos qué pase. La actividad comienza el viernes, eh, tempranito, todos horarios de Argentina, con la prueba libre 1 y prueba libre 2, 7 y media de la mañana, la prueba libre 1, 11 de la mañana, la prueba libre 2. Pasamos al sábado, a las 7 de la mañana, la última prueba, la prueba libre 3. Y ya, por los puntos, la clasificación, la quali, a las 10 de la mañana, el sábado, horario de Argentina, 10 de la mañana. Y la carrera, el domingo, al mismo horario, a las 10 de la mañana, el domingo, el gran premio de los Países Bajos en Zambor, en Holanda con Verstappen como local que llega más puntero que nunca del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Allá del Podio. Los relojes Mistral te acompañan a donde quiera que vayas. Son divertidos, son coloridos, son sumergibles. Son relojes Mistral. Los colores del tiempo en las mejores relojerías del país.
1: Cada es Sociedad Anónima, una empresa familiar que se dedica tanto a la fabricación de productos plásticos por inyección y rotomoldeo, como a la fabricación de transmisiones cardánicas. Con más de 45 años cosechando amigos y clientes, CADAE Sociedad Anónima es pionero en aplicar el plástico a la agroindustria y además abastece a todo tipo de industrias. CADAE Sociedad Anónima. Los invitamos a conocer más detalles en su sitio web www.cadae.com.ar y también en sus redes sociales. El reconocido piloto Daniel Belloni quiere agradecer a quienes lo acompañan y hacen posible su sueño de ser piloto Mechini Competición, Michael Chasista Ferretería Barati, Farrone Agrosoluciones, Rta de Pablo Abriata, Bucolini Sociedad Anónima en las parejas Super Alcas en la provincia del Chaco, Helados Raiban, Las Rosas, Neftalí Muebles, Las Rosas. Bicicletería Racing Bike, Las Rosas, todos ellos acelerando a fondo junto a Daniel Bellón. GL óleo hidráulica, cilindros hidráulicos de alta resistencia y potencia para clientes exigentes, superando los más altos estándares de calidad. Soluciones a medida en nuestro propio departamento de desarrollo. Servicio puerta a puerta con entrega a todo el país directo de fábrica. GL Olio Hidráulica. Más información en nuestro sitio web www.gloliohidráulica.com. Teléfono 03471 471 471 477. Empresa Santa Rita, Sociedad Anónima. Mecanizado de piezas para maquinarias agrícolas y cuerpos de siembra. Desde 1997 ofreciendo un servicio con calidad certificada. Conozca más sobre cada uno de nuestros productos y nuestra empresa en www.santarritasa.com.ar Teléfono 03471 471 489. Empresa Santa Rita, Sociedad Anónima. Alberto G. Moro, desde 1971. E innovando en la fabricación de cilindros y equipos hidráulicos... ...más de 50 años de experiencia... ...moderna planta con más de 3.000 metros cuadrados... ...y más de 1.500 clientes satisfechos... ...Alberto G. Moro... ...expertos en productos hidráulicos... ...cilindros, válvulas, cilindros hidráulicos... ...equipos hidráulicos, accesorios... ...cada uno de nuestros productos... ...desarrollados con maquinaria de última generación... En Las Parejas, Santa Fe, Ruta 178,
3: teléfonos
0: 471-505, 471-430. Bueno, estamos de nuevo con Más Allá del Podio y tenemos a un viejo conocido, a mi papá, a Mauricio Damon Gallardo. Eh, Damon, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Más Allá del Podio, para hablar de carreras.
4: Hola, Máximo. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien ahí?
0: Sí, te escucho perfecto, sí, sí.
4: Bueno, bueno, bueno. Un gusto escucharte, saludarte. Felicitaciones, hijo, por este logro. Este, un cariño grande para, para Juli, para Adrián, para toda la gente de la radio. Y, bueno, nada, estaba disfrutando el programa. Desde el arranque, escuchando el análisis de Bélgica. Eh, Déjame saludar a, bueno, mucha gente que me escribió para que te traspase sus saludos eh, a los amigos de Fanáticos, con los cuales también estuviste, Máximo, formando parte del equipo y, y disfrutando la pasión por la Fórmula 1. Eh, bueno, ni hablar a muchísima gente que... Marito, que, Marito, que, que me dejaba los saludos. Marito Marinsalda, uno de los grandes cracks del karting, de las parejas, y bueno, mucha gente que escribió en las redes también. Así que, nada, disfrútalo, disfrútalo y, 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 y siempre para adelante, como corresponde.
0: Bueno, vamos a hablar de, de la Fórmula 1. ¿Cómo?
4: A Cochito agradecerle también. Que a Cochito, que sí. Es sí. El, el hombre de la Fórmula 1 en Sport Center ahora. En Sport Center Pero, y, y, ahí? y alguien
0: nada menos que supo ganar en, en alguno de los mejores circuitos del mundo, ¿no? Sí. Así que. Sí.
4: Y después yo lo, hago, yo lo hago renegar en las carreras de, de Stream <risa> E. Este, lo hago renegar un poquito porque él es hincha de Nico Rosberg, ¿viste?
0: Ah, sí, es hincha de Robert. Sí, y, sí, recién, recién le dio un poco duro a Hamilton, ¿eh? No sé si. Sí, sí. <risa>
4: Le, 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 pero bueno en esta en, en, esta, e, bueno, en el, esta es el verdad pero... de Hamilton, sí 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 es de
0: Luis es de Luis y tenemos para escuchar si si te parece tenemos eh, tanto la palabra de Hamilton como la de Alonso eh, a Hamilton me lo vas a tener que, que traducir eh, un, un poquito ahora ya vamos a, a, a hacer el, 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 el trámite para para tener nada menos eh, la, el, el audio de, de de Alonso y de y de Hamilton pero bueno, primero contame eh, tus sensaciones de la carrera
4: Bueno, yo creo que fue una carrera atípica por el rendimiento del Red Bull de Verstappen sinceramente cuando hace el tiempo de clasificación donde le saca seis décimas a, a, al segundo siete décimas al tercero ocho décimas a, a Checo la verdad, una locura entonces a partir de ahí uno entendió de que más allá de la sanción eh, Verstappen iba a poder hacer una carrera eh, yendo para adelante. Lo que yo no imaginé era que iba a ir tan rápido para adelante. Eh, sinceramente hizo un avance notable solo en la primera vuelta y después, bueno, pudo gestionar la carrera a su gusto. Un autazo, un autazo y un Verstappen en un nivel sí, extraordinario sí, sí. para correr. Ayudó, por supuesto, yo creo que ayudó, el hecho de que Hamilton y Alonso se enredaran en ese toque. Ayudó que, Ferrari. Es,
0: ayudó Ferrari
4: Y bueno, ah, Ferrari Ferrari ayudan a todos los demás, menos a sus pilotos. Sí, pues, sí, la es increíble. Que, eh, da mucha mucha bronca eh, el sentimiento que deben tener Leclerc y Sainz porque parece que el equipo hace todo a propósito para, para perjudicarlos aunque no sea así, pero realmente es lo que se ve. Y, y bueno, ellos tienen que luchar. A veces los equipos les toca luchar con los pilotos que cometen errores pero en este caso es una tras de otra de parte de Ferrari y, y es una pena, entonces eso ayuda a, por supuesto al desempeño de Red Bull que se, sea cada vez más fuerte sí. y te decía respecto a la carrera que se elimine Hamilton tan rápido ahí con Alonso hizo de que cuando Verstappen llegó a la punta bueno, le faltaban un par de autos que le podían haber dado un poco más de pelea y adelante, pero un poquito ¿eh? después Verstappen estaba claro que tenía un tren, un tanque infernal lo que iba, así que creo que ganó un, un carrerón el actual campeón de, del mundo.
0: Bueno, lo escuchamos a, lo, a Hamilton y a Alonso, a ver qué decían a Hamilton, obviamente hablando en inglés, pero para escuchar la expresión y el tono, porque verdaderamente parecía que estaba enojado con él mismo, eh, y bueno, aceptando un poco la situación y Alonso también dando su opinión sobre el toque. I got up the outside, uh, on the outside of him, I tried to pull off a move and I didn't leave enough space, I thought that I did, easy mistake to make and uh, I, I paid the price, um, yeah frustrated and unfortunate for my team because I had a good chance today, but these things happen and, and
4: uh, we'll bounce back. I think, if él, said it, I don't have to add creo que la vuelta uno y cerrar la puerta de esa manera me sorprendió un poco y, y como siempre, hoy que salíamos terceros o íbamos segundos en ese momento, tenemos este tipo de, de incidentes y, y nos retrasa un poco,
0: no pero bueno, al final pudimos acabar. Bueno, ahí estaba Alonso dando, ahí estaba Alonso dando su punto de vista, sí. él eh, decía que, Hamilton decía... Que, que, bueno, miró las imágenes, eh, estaba eh, su, en su punto ciego, según lo que dijo él, Fernando Alonso Y, bueno, fue un accidente desafortunado, cosas del automovilismo Y, y lamentablemente, él se llevó la peor parte Pero aceptaba un poco la responsabilidad Y, bueno, Alonso un poquito más enojado, a al, lo Alonso eh, Pero tampoco tanto, porque finalmente hizo una gran carrera el, el español
4: Sí, bueno, vos te pensás que yo soy Fossaroli o Ahí sea, lo escuché a Hamilton, pero, pero bueno, sí, sí, va, bueno. va por ahí eh, más o menos el, 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 lo que dijo Hamilton es cierto, eh, reconoce que, 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 que no le dejó lugar, básicamente dice eso, y que perdió, lo lamentaba por el equipo por haber perdido una muy buena oportunidad, una, una gran chance es lo que señalaba, pero que siempre van a trabajar para volver más fuerte, no es un poco el espíritu de Hamilton. Y déjame agregar a esto que hizo un posteo en las redes de Hamilton, no sé si lo viste, Máximo, donde puso varias fotos Sí, el fin de semana sí. de Bélgica, y una en particular, una Fernando, fernando eh, exactamente, para Fernando, y el autógrafo de Hamilton sí. este, en una gorra, Bueno, yo creo que en algún momento van a hablar, eh, más allá de la rivalidad de aquella época de McLaren, hoy son dos tipos que están eh, en otra etapa de sus campañas deportivas, y ahora no la, la, a picó,
0: Hamilton, la, ¿eh? la, la picó eh, Hamilton, eh la picó Hamilton,
4: Nah, me parece que lo que intenta Hamilton es ahora, en la próxima carrera, se van a dar un apretón de manos, por ahí ni siquiera la prensa lo va a ver, y ya está, está todo bien, ya se habían tiroteado en, en, en alguna otra carrera, incluso el año pasado, eh, con las declaraciones fuertes, creo que fue Hungría, donde eh, lo, lo, lo retuvo más de la cuenta eh, Alonso a Hamilton, y esa carrera terminó ganando con, no recuerdo si fue Hungría o Francia, pero... Pero bueno, son también las reglas de juego, ¿no? Pero no cabe ninguna duda de que van a, van a hablar en algún momento.
0: Bueno, Damon, y a toda la gente les cuento que tenemos un invitado especial, no podía faltar, está aquí en el piso, Alfred, ¿cómo estás? Alfredo Arduzo, <risa> la voz del automovilismo nacional, está con nosotros. Sí, eh, y queremos también su opinión de la carrera. Alfred, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo te va? Buenas tardes, para vos, Maxi, para todos. Un gustazo que justamente nos vamos a encontrar. Mauri, ¿cómo andás?
4: Qué lindo, qué lindo escucharlos juntos, ahora en este caso acompañando a lo máximo. Alfred, muchísimas gracias por todo, y bueno, yo tengo, voy a tener doble trabajo ahora, los martes y los jueves, sí,
0: así sí, que a mí, sí, no, sí. Me,
4: a mí me, no me pagan doble, ¿no? la, bueno. la, la cobertura para los dos programas nah, igual. Pero bueno, se fueron al TC, se, se fueron al TC el fin de fuimos, semana. Fuimos al, TC, bien?
0: fuimos al TC y Alfred encima nos trae una noticia importante para toda la, la ciudad, Alfred, ¿no?
3: Exactamente, ya se acaba de confirmar, ya se dio el pase. Facundo Arduzo ya está eh, justamente con la licencia de Torino. Dejó la marca Cholet del domingo eh, que fue su última carrera terminando en el quinto lugar. Un gran trabajo y eh, bueno, en la domingo por la mañana se confirmaba la desvinculación de Facundo Arduzo del LRD de Performance que ahora lo va a tener a Diego Santini sentado en esa butaca, pero Facundo Arduzo ya es piloto eh, de Torino en la próxima fecha de San Luis, con el equipo de Venado Tuerto, nos referimos al equipo
0: Mackin Pars. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito, bueno, ya hablamos de todo lo que tenía que ver con la Fórmula 1, eh, pero Alfred también eh, se corrió en Nascar este fin de semana, ganó Austin Dillon en Daytona, avanzó a los playoffs, y ahora se vienen los playoffs de Nascar, eh, tenemos Darlington este fin de semana, tenemos Kansas, tenemos Texas, Talladega, Charlotte, las Vegas y se estará cerrando en Phoenix, lo que será el campeonato de la NASCAR Cup Series. Avanzó la jamlineta, así que yo por ese lado estoy, <risa> estoy contento. <risa> eh, y bueno, también. Yo estoy... lo, yo, sí.
4: Yo me lo encontré al Mini Larson. Al en Mini el Larson. De Buenos Aires.
3: Eh, ¿Qué te fue esa carrera, Mauri? Me contás cuando ah, veníamos viajando.
4: Lindo, lindo, un espectáculo bárbaro. Estuve ahí con los chicos de la de la Fórmula 07 y, y con los amigos del GT2000, autos espectaculares, unos prototipos hermosos con motores similares a los del TC2000, así que van realmente muy, muy rápido. y La gran sorpresa fue encontrarme un auto, el de Ariel Márquez, igual, igual. Véanlo, lo puse ahí en las redes sociales al, al, al auto de Larson así que no podía menos que sacarme una foto. Eh, así que bueno, ya están todos los pilotos del playoff, decías Máximo. Sí. Elliot, lo gano. Ross Larson, Byron Hamlin, Blaney, Redick ¿Cuánto hace que no los nombro todos de esto? Mirá, uh -huh. Harvick, Christopher Bell Me voy a largar a llorar, eh, Kyle Bush, Briscoe, Daniel Suárez Austin... Sindrick, Pará, hay algunos Orman, nombres nuevos
0: pero en los playoffs.
4: Y Austin Dillon, sí, sí Como el de Daniel Suárez, nada menos Sí, sí, está Cindric, está Austin Dillon este, Así que bueno, espectacular, eh La, Bien la nómina que tiene, está Tyler
0: Reddick, adentro de los playoffs Sí, sí, sí. Bueno, también para el final, eh, al final eh, se, se nos pasó rápido el programa, ya estamos cerrando, pero no queremos dejar eh, ningún tema de lado. Este fin de semana, como decíamos, tenemos Nascar en Darlington y también tenemos el MotoGP, el gran premio de San Marino, nada menos, este fin de semana. Y yo creo, Damon Alfred, que se dio el pase del año ya, hasta ahora, por lo menos, del MotoGP. El pase del año en Fórmula 1 ya lo tuvimos, por lo menos desde mi punto de vista, es el pase de Alonso a Aston Martin. Y en MotoGP mm. se dio la noticia de que Mir, el campeón mundial de 2020, con Suzuki, deja justamente el equipo el, el equipo japonés y se pasa a otro equipo japonés. Sí. Estamos hablando de Honda y será compañero, nada menos, de Mar Márquez el año que viene.
4: sí. Sí, sí, el tema ahí es que obligadamente Mir tiene que salir se va. a buscar moto pues claro. Suzuki se va, se quedan sin equipo. Entonces, por lo menos Johan Mir, asegurado ya su arribo a ondas, va a ser el compañero de Márquez con un contrato por dos temporadas. Hay que ver qué pasa con Alex rings que es el que está más complicado en cuanto a la continuidad. Así que vamos a ver qué ocurre con eso, que ya se ha confirmado respecto al MotoGP. Eh, decirles que el fin de semana estuvo Toprak haciendo una exhibición en el circuito Cadwell Park, donde corrió el campeonato británico del Superbike la rompió Toprak, es el nuevo gran ídolo, eh. eh, actualmente es el piloto más espectacular del motociclismo internacional, el turco no para de cosechar elogios y también contarles que el fin de semana vamos a tener la penúltima del IndyCar, del IndyCar. de Portland exactamente a las 16.30 horas de Argentina, vamos a estar en vivo por ESPN3, por Star Plus la penúltima de este campeonato 2022, que va a estar al rojo vivo este fin de semana en el circuito de Portland, así que vamos a estar atentos ahí a, a, a la transmisión.
0: Bueno, la semana que viene vamos a estar con todo, el martes que viene vamos a estar con más tiempo, hoy fue el primer programa, eh, vamos a estar con más tiempo para hablar de todo, pero bueno, tenemos internacional, tenemos nacional, no podíamos dejar de tener zonal, así que déjame presentarlo al gran Peco Martínez. Marcelo, ¿cómo estás? Marcelo Peco, ¿cómo, cómo preferís que te digan? A ver, lo perdimos, lo perdimos, pero está ahí, ¿eh? está ahí Peco, está. Eh, está ahí otro grande, otro grande que... que... Bueno,
4: toda gente toda gente sí. que Máximo te empujó y te ayudó mucho, eh, hoy te está a acompañando ver. en el primer programa, muy bien.
0: A ver, a ver, vamos a ver si, si lo podemos saludar a Peco. Hola Peco, ¿estás? No, 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 no lo tenemos, bueno, no, no lo tenemos. Bueno, no importa, tenemos chance sí. el próximo programa.
4: Sí, hoy. Esto es así.
0: Obvio, obvio es lo vamos a tener.
4: Las, las comunicaciones a veces suelen fallar. sí,
0: eso, esto, esto es en vivo. Después, obviamente está, está en Spotify, pero ahora estamos en vivo. Sa, <ríe> ahora, sa, ahora estamos en vivo, Alfred. Exactamente. A ver, así Peco que, bueno,
4: máximo. Yo. No,
0: no, 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 no. Bueno. no podemos, no podemos, bueno. no podemos, lamentablemente. Bueno, pero el martes que viene lo vamos a tener sí o sí a Peco. Sí. Queremos su opinión sobre Sambor, queremos su opinión sobre el Indicar, porque es un fanático de la Indicar también. Y eh, queremos que nos cuente un poquito, que nos actualice cómo está el mundo zonal de las carreras, porque sabemos que la gente de, de, de la zona aquí de las parejas es muy apasionada por, por el automovilismo, por el karting y, y por toda la actualidad del, del automovilismo. Peco nos escucha, ¿no? eh, el tema es que no lo escuchamos nosotros. A ver si, claro. si lo.
3: Hola, ¿me escuchas ahí, ahí está,
0: ahora sí. Peco, ¿Cómo le va? ¿Estás ahí?
3: Sí, señor, acá estamos. ¿Cómo le va?
0: Ahí está, ahí está, muy bien, muy bien. Saludos para Peco desde Montesdioca. De eh, ¿Cómo estás? La hicimos, la hicimos sufrir a, a Juliana Pero bueno, lo tenemos, lo tenemos a Peco eh, Primero, bueno, lo quería tener a todos juntos para agradecerles Porque formaron todos parte de, de mi carrera Formaron todos partes eh, de, 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 de lo que me estoy formando, de lo que soy Y no podía dejar de tenerlos a los tres Ya estamos en el final, pero quería agradecerles Alfredito fue el que me dio la primera oportunidad eh, Cuando tenía unos 13 años, 12 años Me dijo, venía a la radio, empujado por... ...por Facu, Arduzo, le mando un saludo también... Eh, eh, ...así que compartimos... ¿Te, ¿Te comento algo? Sí.
3: ¿Está Facu en este momento aprendido 95... Está aprendido. Bueno,
0: bueno, Deja de mandarle saludo a Facu... ...estuvimos el fin de semana con él... ...lo mejor para lo que viene en el TC... ...bueno, después Peco también... ...un día nos encontramos con Peco en la charla de Seba Porto... ...me dijo, soy Peco Martínez, soy amigo de Tu Viejo... ...de ahí empezamos a hablar... ...esto también, yo era, tenía unos 12, 13 años... Y, ...y un día me llamó en vivo... ...me, me empezó a sacar una vez por semana y la verdad que siempre me ayuda muchísimo, es más, seguimos los jueves eh, con él, con toda la actualidad internacional, y bueno, mi viejo ni hablar, que si no fuera por mi viejo, eh, que fue el que me hizo ver carreras desde chiquito, me hizo ver, gracias, eh, gracias a él, eh, soy fanático de, de, del automovilismo real, porque me hizo, me hizo ver carreras de escena desde, desde muy chico, y bueno, los tres son parte muy importante para que hoy, más allá del pudo, sea una realidad, así que bueno, Peco, Damon, Alfred, eh, vamos a seguir hablando de carreras todos los martes, seguramente.
3: Bueno, dale, de mi parte, primero felicitarte, porque hace un tiempo cuando me contaste la, la iniciativa que tenías, te dije, dale para adelante nomás, que, que te iba a ir bien, y bueno, acá se hizo se hizo realidad ese sueño que tenías, ¿no? así que felicitaciones. Alfred, bueno, realmente felicitarte, Maxi, un, un gran trabajo que vienes realizando, y por supuesto, eh, salvarte, Peco, gran abrazo, buena semana.
0: Este fin de semana, ¿qué tenemos, Alfredo?
3: Este fin de semana solamente tenemos el TC Mora a nivel nacional. Ah, Tranqui. Eh, porque ese fin de semana libre para las distintas categorías nacionales, pero el TC Mora es la única categoría que va a estar en actividad. Pero sí, vos lo decías, estará el rally,
0: estará la Fórmula 1 también. Y eh, bueno, la Indy va a estar picante. La Indy va a estar picante, Monés, se va a picar en Portland.
4: Sí, sí, así que bueno, espectacular, ¿eh? vamos a vivir un gran fin de semana, yo les agradezco mucho a Peco, a Alfred, a, bueno, ni a hablar máximo a vos, felicitarte, a toda la gente de la radio, ha pasado muy bien este primer programa, a todas las empresas que te están acompañando, y bueno, este es un sueño hecho realidad que recién comienza, así que a darle con todo para adelante, el cierre es todo tuyo.
0: Bueno, quería agradecerle a los tres por estar presentes, a Juliana, nuevamente a Adriana, a toda la 95.5. Quiero mandarle un saludo grande a mi padrino, que también fue muy importante para esto, a mi Armari, que están pasando un difícil momento. Saludo para Cuchu también, que si, si, si está escuchando. Eh, bueno, saludo para todos. Eh, esto fue más allá del podio Vamos a estar el martes que viene Con todo lo que pasa este fin de semana Perdonen por eh, un poco el desorden de este primer programa Pero bueno, era, era el primer programa no, no podía ser de otra forma Lo disfrutamos, se pasó rápido Pero la semana que viene vamos a estar un poco más tranquilos Vamos a hablar de Sambor, vamos a hablar del MotoGP Vamos a hablar del NASCAR, de la IndyCar el, vamos a hacer la previa del Superbike que viene el fin de semana que viene, así que bueno saludos para todos los que estuvieron del otro lado en las plataformas, en vivo, nos encontramos el martes que viene, Alfred, agrade, te agradezco por estar.
3: Bueno, no, por favor un, un gustazo de estar y por supuesto si quieres el martes que viene te vengo con toda la información de lo que sí. dejó el Mouras sí. en el Roberto Mouras de la Plata ahí,
0: ahí vas a estar, ahí vas a estar seguramente, saludos Peco, saludos Damon y siempre está, más allá está, está. del podio porque las carreras no terminan con un podio, como decimos
4: Un abrazo grande chau chau, abrazo grande a
0: todos. Bueno, gracias. les agradezco a todos nuevamente, nos vemos el martes que viene 18.30, también nos pueden seguir en las redes sociales arroba más allá del podio, estamos en Spotify estamos en Youtube, nos pueden escuchar cuando quieran desde donde quieran, en cualquier momento esto fue más allá del podio y vamos a estar aquí todos los martes compartiendo la pasión por las carreras, gracias de nuevo.